0: quatscht? der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn es geht um ein wirklich wunderbar spannendes Thema, nämlich nachhaltig Urlaub. Ähm, ja, ganz oft steht bei diesem Thema Urlaub ja das Transportmittel im Mittelpunkt äh, der Diskussion. Äh, vor allem das Flugzeug wird da sehr, sehr oft benannt und ist irgendwie ja, ein Dreh- und Angelpunkt aller Betrachtungen dieses Themas. Aber ganz ehrlich, die Unterkunft ist auch nicht zu vernachlässigen. Äh, darüber muss auch mal gesprochen werden. Und äh, deshalb habe ich mir für diese Folge Rika Friedel vors Mikrofon geholt. Sie ist selbst nämlich Inhaberin eines Biohotels, aber vor allem ist sie gerade aktuell... Ähm, Präsidentin der Biohotelvereinigung, also dem Zusammenschluss der Biohotels. Und deren Mitglieder sind eben immer zu bemüht, noch besser und noch nachhaltiger zu werden. Weshalb sie mir in dieser Folge so ein bisschen was darüber erzählen kann, wie die Herausforderungen aussehen, wenn man als Hotelier sagt, ja, ich möchte einen nachhaltigeren Weg einschlagen. Und sie erzählt auch, was ein Hotel überhaupt mitbringen muss, um Teil dieser Bio-Hotel-Vereinigung zu werden, wo die Ziele der Vereinigung sind. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch, also bleibt gerne dran und ich wünsche euch damit jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hallo Frau Friedl. Hallo Marisa. <lacht> Diese breite gesellschaftliche Debatte rund um das Thema Nachhaltigkeit ist ja, ehrlich gesagt, verhältnismäßig jung, zumindest in meiner ähm, Wahrnehmung als äh, ja, eher junger Mensch, würde ich sagen. Die bio gibt es aber schon seit 19 Jahren, was ich ziemlich äh, lang finde tatsächlich. Äh, hier wurde also schon so ein bisschen, bevor die Diskussion die breite Masse erreicht hat, äh, nach Lösungen gesucht. Werfen wir doch gleich zu Beginn des Interviews, passenderweise mal einen äh, Blick zurück. Wie kam es denn überhaupt so initial dazu, dass sich die Vereinigung gegründet hat?
1: Genau, wir sind nächstes Jahr tatsächlich 20 Jahre Verein Biohotels. Es war damals eine Idee, eine Initiative von mehreren Hoteliers zum Wertegemeinschaft, zum Austausch und vor allen Dingen hauptsächlich zur Beschaffung von Bio-Lebensmitteln. Weil die Biohotels sind 100% zertifiziert mit Lebensmitteln und Getränken und das schon seit 20 Jahren, also nicht erst seit Kurzem. Und das ist natürlich ein, ein Thema, was ähm, heute noch äh, ein paar, ähm, ja, Herausforderungen in manchen Regionen Europas darstellt und vor 20 Jahren noch viel, viel mehr. Und deswegen ist der, die Zusammenkunft, ähm, ja, von den Hoteliers entstanden.
0: Und wie sind Sie denn so ganz persönlich äh, Teil der Vereinigung geworden und was hat Sie motiviert? Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, ja, also wir persönlich, wir haben vorher schon den Biogedanken gedanken aufgegriffen. Ähm, wir sind als Hotel schon seit 2006 zertifiziert und haben da äh, schon relativ viel und gleich konsequent umgesetzt. Hatten im Vorfeld vor der Zertifizierung schon Bio-Lebensmittel und haben eigentlich den natürlichen und nachhaltigen Lebens Stil, nicht nur privat, sondern auch geschäftlich vertreten und äh, ja, uns einfach wohlgefühlt mit dem Gedanken, ähm, nicht nur die Ausbeutung der Natur, sondern zu schauen, was ist Nachhaltigkeit, wie geht äh, die Kreislaufwirtschaft äh, in der Landwirtschaft, wie funktioniert äh, ein natürliches Miteinander. Das war so unsere Idee und äh, wir haben uns natürlich bei den Biohotels verein als Wertegemeinschaft dann wiedergefunden und äh, die Entwicklung... Ähm ja die Entwicklung der Zukunft die da passiert und immer wieder das Vorausdenken und die Schwarmintelligenz die da als Verein mit über 84 Hotels aufeinander trifft ist ist enorm und gigantisch und hat so eine eine Energie und ein so ein Vorausdenken dass wir einfach als begeistertes Mitglied dabei sind
0: mhm. ähm, Sie haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen ursprünglich ging es so vor allem um dieses Thema Lebensmittel. Aber ich nehme an, dass sich die Anforderungen in den letzten 19 Jahren auch ein bisschen verändert haben, oder? Welche Kriterien muss denn ein Hotel erfüllen, um sozusagen Teil
1: zu werden? Ja, also 100 biologische Speisen und Getränke. Das ist so ein Kriterium und es ist nicht nur ein Kriterium, wo wir sagen, wir haben es mit einer Liste zum Ausfüllen, sondern wir haben tatsächlich Kontrollstellen, die jedes Hotel mindestens zweimal im Jahr kontrollieren, einmal äh, im ersten Halbjahr und einmal im zweiten Halbjahr. Meistens ist es äh, in der Regel zumindest so. Und äh, es gibt unangemeldete Kontrollen. Es wird ganz genau der, der Warenfluss äh, nachvollzogen. Wo kommen die Sachen her? Ist es auch an dem Bio und was, was wo kommen die ganzen Geschichten her? Also nicht nur, ist es wirklich ein Bioprodukt, weil das ist schon Voraussetzung, das ist klar, das wird überprüft, sondern es geht noch weiter, aus welcher Region kommt das Bioprodukt. Und das ist auch noch ein, ein großer Vorteil. Wir sind auch ähm, bei Bioland Mitglied und ähm, das ist auch ein Thema, wo wir da äh, die Biolandwirtschaft von Bioland auch äh, unterstützen und hauptsächlich Produkte von Bioland nehmen.
0: Und gibt es auch Kriterien abseits des Essens oder so
1: vielleicht auch inoffizielle ja, gibt es. <lacht> in der Wertegemeinschaft? Genau. Also es gibt sogar noch mehrere Sachen, jawohl. Also wir haben einfach die Nachhaltigkeit ähm, des Ressourcenmanagement schon relativ lang ausgebaut. Ähm, ja, wir haben äh, Green Meeting ist für uns überhaupt kein Thema. Wir haben es schon relativ lang. Wir haben die ganzen ähm, Papiere. Wir haben äh, Ökostrom, wir haben Ökogas. Wir haben äh, Bio, ähm, Naturkosmetik, zertifizierte Biokosmetik. Also das ist einfach auch so ein Kriterium, äh, was unbedingt erfüllt werden muss und äh, wir sind auch im Thema äh, CO2-Neutralität oder positives äh, CO2-positives Hotel zu sein, relativ weit. Wir haben in der Hotelgruppe da ähm, die Kriterien zu sagen, okay, wir wollen CO2-positive Hotelgruppe werden, Uh, ist natürlich ein Stück noch hin. <lacht> CO2-Neutralität haben schon sehr, sehr viele und einige von uns haben schon die positive uh, Bilanz uh, letztes Jahr vollzogen. Also da sind wir auch in dieser Richtung sehr weit.
0: Ja, ich habe das gelesen und zwar, das, ich glaube, die Hälfte ist äh, klimaneutral und ein paar schon klimapositiv. Ähm, was heißt das denn? Also wie werden denn da sozusagen die Emissionen kompensiert? Weil das ist ja so, wie es läuft. Ne? Also man verursacht CO2-Emissionen, man kompensiert sie und so wird man sozusagen äh, neutral beziehungsweise positiv. Also man emittiert natürlich indirekt schon was. Ne? Also das kann man ja nicht abstellen, weil ja alles irgendwie äh, ein CO2-Budget hat. Aber da geht es dann um die äh, Kompensation. Wie wird das denn bei Ihnen geregelt?
1: Also im Vorfeld muss man sagen, wir arbeiten schon relativ lang ähm, mit diesem Thema. Wir sind äh, vor äh, der CO2-Neutralität oder positive Stellung, äh, haben wir schon unseren Fußabdruck die ganzen Jahre ähm, gemessen. Wir haben ähm, ja untereinander uns auch immer da äh, weiterentwickelt und gesagt, wie machst du denn das? Wie funktioniert's bei dir? Was kann man da noch einsparen? Und das ist in der Gruppe schon eine ganz tolle Dynamik, ähm, wo jeder dann natürlich schaut, was kann er da noch verbessern. Also wir sind als Gruppe schon ein relativ hoher Level zu sagen, äh, was 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 muss bei uns noch kompensiert werden. Also wir sind kein normales Hotel, was ähm, ja mit mit ganz viel Plastikmüll und mit ganz viel Wasserverbrauch äh, als herkömmliches Hotel hat man sich meistens da noch gar keine Gedanken gemacht, sondern wir als Hotelgruppe sind da schon relativ weit und haben eben schon 19 Jahre Vorsprung und ähm, da sieht die Kompension natürlich schon ein bisschen anders aus und trotzdem schaffen wir es nicht zu sagen, okay, ohne Kompension sind wir ähm, CO2-neutral, das können wir nicht, also das geht nicht. Wir haben dann verschiedene Projekte, die sich jeder Hotelier selber aussuchen darf. Wir machen es über Fokus Zukunft und ähm, da kann man sagen, okay, ich pflanze jetzt Bäume ähm, in Uruguay oder baue da einen Brunnen bauen mit meinen äh, Teilen, die ich kompensiert habe, also mit meinem Geld.
0: Mhm. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema mit dem CO2-Budget bzw. Ähm, Fußabdruck, weil wenn man über dieses Thema nachhaltiger Urlauben äh, spricht oder wenn darüber diskutiert wird, dann geht es eigentlich, ja, ich würde sagen, in äh, Minimum 90% der Diskussion um das äh, Transportmittel, mit dem man irgendwie zum Urlaubsort kommt, also eigentlich ist immer so der Tenor, ne, das Flugzeug, äh, eine Katastrophe, ähm, aber über die Unterkünfte wird äh, Ziemlich wenig gesprochen, habe ich so das Gefühl, also im Verhältnis vor allen Dingen. Welchen Einfluss hat denn die Wahl der Unterkunft letztlich auf den ökologischen Fußabdruck von äh, einem Aufenthalt? Vielleicht auch abseits natürlich vom CO2-Budget, ne das ist ja nicht die einzige Variable, die man sich da anschauen muss.
1: Ja, also es hat schon einen relativ hohen Anspruch, glaube ich, oder eine hohe hohe Geschichte. Weil wenn man unsere Häuser so anschaut, wir haben... Ähm ja, baubiologisch renovierte Zimmer. Wir haben ähm, das Plastikthema, was jetzt ganz groß im Munde war, schon immer bearbeitet. Wir sind in Kontakt mit unseren ganzen Großhändlern und versuchen da neue Strategien zu erwirtschaften und zu sagen, wie funktioniert es trotz Vorschriften? was sein muss, so wenig wie möglich darauf zu verzichten. Wir haben die Großgebinde schon immer im Einsatz und wir sind da in diesem Thema schon relativ weit. Wir haben alle auch wirklich den Ökostrom schon relativ lang. Also Ökogas haben wir auch und ja, wir haben so nachhaltige, ähm, Lieferanten äh, wie Memon zum Beispiel, die uns da mit Papier und Toilettenpapier und all möglichen Kriterien da versorgen und das klappt relativ gut. Also wir haben dann sehr hohen Standard. Und äh, das ist natürlich schon ein Thema, als ob ich da als Hotelier noch nie Gedanken drüber gemacht habe, äh, was biete ich jetzt oder was gehört für die Gäste einfach äh, in welcher Qualität zum ganz normalen Standard dazu. Und da kann man schon einiges tun. Ähm, ja, man... Man muss sich alles überlegen, jedes jedes Handeln hat eine Wirkung und äh, wir haben ein großes Spektrum, was wir anbieten und wir haben sehr viele äh, Urlauber, sehr viele Touristen, die zu uns kommen und ich glaube, wir können da einen sehr guten, positiven Beitrag tun äh, und das machen wir auch schon relativ lang, äh, wenn wir sagen, äh, wir kaufen bewusst, Sachen vom Blauen Engel, wir kaufen bewusst äh, Sachen von einem anderen Label. Es gibt ja mittlerweile sehr viele und äh, wenn man sich da mehr Gedanken macht und in die Tiefe geht, kann man einiges bewirken.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie gerade schon Ihre Gäste angesprochen. Haben Sie denn das Gefühl oder wenn Sie dann in den Dialog gehen, dass die Leute vor allem kommen, weil Ihnen äh, der nachhaltige Ansatz gefällt oder ist das mehr Zufall, dass Sie dann bei Ihnen landen? Um,
1: wir haben, <lacht> ich glaube, wir haben immer äh, ein paar Gäste, die per Zufall kommen und wir haben aber sehr viele, die ganz bewusst und speziell in die Bio-Hotels kommen und das äh, auch vertreten und schon sehr weit sind und auch unsere Kriterien kennen und deswegen kommen. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, wo wir auch sehr toll wo wir sie sehr toll finden, wo wir sagen, wow, das ist, ist toll, dass die Resonanz bei den Gästen auch da ist und dass die genau aus diesem Grund auch zu uns kommen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja natürlich auch selbst Inhaberin eines Hotels. Was hat sich denn ähm, in Ihrem Hotel in den letzten Jahren einfach mal so ganz konkret verändert? Muss ja auch interessant sein zu sehen, wie sich auch so die Anforderungen verändern und wie sich dann eben auch ja, das eigene Baby in einem gewissen äh, Rahmen sozusagen auch ähm, ja, mit verändert.
1: Ja, also in den letzten Jahren sind hauptsächlich unsere Gäste sehr ähm, ja bewusst geworden, würde ich sagen, oder sehr äh, wertschätzend ähm, haben sie ähm ja, viele Sachen beobachtet mit kritischen Augen auch, was sonst früher, glaube ich, eher so ein bisschen drüber weggegangen wurde, wo gar nicht so genau geschaut wurde. Ich habe so das Gefühl, dass die Gäste sich mehr Gedanken machen über Nachhaltigkeit und äh, ja, man sieht, ähm, wie schnell sich alles ein bisschen verändern kann und ich glaube, das ist eine, eine tolle, eine tolle Geschichte, wo man sagt, okay, ähm, lasst uns einfach gemeinsam überlegen, wie gehen wir denn wirklich um mit unseren Ressourcen, wie gehen wir mit uns untereinander um, mit uns Menschen und das, ähm, ja, das, das habe ich, die Veränderung habe ich in der letzten Zeit gesehen und äh, ich finde es sehr toll, dass es alles in die wertschätzende Richtung geht.
0: Hm. Also haben sich auch sozusagen die Gäste und deren Wahrnehmung verändert, würden Sie ja. sagen.
1: Okay. Ja, genau. Okay. Total
0: interessant. Wie gesagt, ich hatte ja auch das Gefühl, dass ähm, sozusagen dieses ganze Thema Nachhaltigkeiten so ein bisschen bewusster konsumieren, wenn man es tut, auch vielleicht weniger konsumieren und dafür eben bewusster ähm, relativ jung ist. Aber ich dachte, vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen daran, dass ich natürlich irgendwie 2006, als sie angefangen haben, <lacht> äh, noch ein ziemlicher Stift war und äh, da, ga, also, ja, da war ich zehn da äh, mhm. wusste ich überhaupt nichts damit anzufangen. Ne? Deswegen ist das so. Mhm. ist immer schön, das dann nochmal so bestätigt zu bekommen, dass man vielleicht doch nicht ganz auf den Mund gelebt hat sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Mich würde jetzt mal interessieren, wie funktioniert denn dieser ganze Prozess der Zertifizierung? Sie haben gerade vorhin schon mal gesagt, es gibt zweimal im Jahr unangekündigte Kontrollen. Ich, ich finde das super interessant, weil es immer so... Ja, schwierig ist. Man hört immer mal, ach ja, bei dem Siegel oder da, da gab es irgendwie Probleme und da wurde nicht richtig kontrolliert oder da wurde jemand geschmiert. Gut, das sind jetzt Fälle, die selten irgendwie in Deutschland oder in Europa passieren, würde ich sagen. Aber ähm, wie, wie stellen Sie denn sicher, dass sich sozusagen alle Mitglieder der Vereinigung ähm, an das halten, was sie sich vorgenommen haben als Wertegemeinschaft? Ja,
1: genau. Also es ist bei uns relativ einfach und klar definiert und auch sehr nachvollziehbar. Es ist wie die Sterne Kontrolle, das sagt vielleicht jedem oder das ist vielleicht das, was man weiß oder äh, von der DEKRA so eine Zertifizierung, wo wenn man das bekommt, dann hat man einen Fragebogen auszufüllen, man hat die Kriterien, man äh, wird da einfach kontrolliert. Bei uns funktioniert so, also ähm, man bekommt äh, ja der Kontrolleur kommt. Bei uns sind es die, es ist die ABZ. Es gibt unterschiedliche Kontrollstellen. Wir sind ja schließlich in sechs Ländern von Europa auch vertreten. Also nicht überall ist es die ABZ, aber im Großteil schon. Und die kommen dann, äh, gehen ganz normal durchs Kühlhaus oder durch die Lagerräume, schauen sich überall jedes Lebensmittel an, tatsächlich jedes. Also es, Sie merken schon, äh, vom 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 Aufwand her ist da jeweils circa ein Tag wirklich die Kontrolle. Äh, man darf die ganzen Unterlagen dann äh, rausholen. Sie wollen von jedem Lebensmittel ähm, die Zertifizierungsstelle von diesem Lebensmittel, also bei uns ist es so, alles was wir einkaufen, muss eine Biozertifizierung nachweisen. Ansonsten kommt es bei uns gar nicht auf den Tisch oder überhaupt nicht in den, in den Kühlraum oder in den Lagerraum. Und das kontrollieren dann die Kontrolleure sozusagen, wo kommt das her und wo welches Siegel ist dahinter oder welche Zertifizierungsstelle hat dies als Bio auszertifiziert. Äh, es gibt dann verschiedene Stufungen zum Beispiel. Also ähm, Wenn man in der Landwirtschaft anfängt mit äh, der Umstellung, ist man erstmal äh, zwei Jahre äh, Ware, also in der Umstellungsphase. Das heißt, man ist noch nicht biozertifiziert und solche Produkte kommen für uns leider nicht in Frage. Ähm, sondern wirklich die 100% biologischen zertifizierten Lebensmittel und Getränke. Genau, also das ist ganz normal. Es funktioniert schon relativ aufwendig. Es wird dann auch gerechnet und geschaut, wie viele Produkte äh, werden verwendet, ähm, schaut das auch hin, also mit den Tabellen ähm, und mit den Einkaufsmengen wird da wirklich nachgeschaut, ob auch da alles korrekt abläuft. Äh, der Weinkeller wird angeschaut, die Getränke werden angeschaut und äh, wirklich der Warnfluss wird echt wirklich an diesem Tag kontrolliert und das fürs ganze Jahr. Und so ist es halt zweimal im Jahr, damit äh, man das auch wirklich regelmäßig ähm, prüfen kann, damit da nichts passiert und das ist eine relativ gute und 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 tolle Kontrolle. Ähm, ja, genau.
0: Gab es da schon mal den Fall, dass irgendjemand als äh, schwarzes Schaf aufgeflogen ist?
1: Ja. <lacht> Was Echt? heißt schwarzes Schaf? Also es ist es ist tatsächlich manchmal nicht so leicht. Ähm, dass man, wenn man was bestellt und wenn dann zum Beispiel auch mal ein Azubi was kontrolliert, weil wir haben ja die Bestellungen und schauen jeden Tag wirklich auch an, was kommt zu uns in, ins Haus. Also wir kontrollieren selber immer die, die Öko-Kontrollstelle. Das ist das Entscheidende und Wichtige, um wirklich zu sagen, okay, dieses Produkt ist auch wirklich zertifiziert. Und ähm, manchmal kann es natürlich sein, dass auch mal ein Lieferant Umstellungsware äh, liefert. Also das kann schon mal sein. Aber vorsätzlich äh, falsch bestellt äh, passiert eigentlich nicht, weil es wird sofort äh, ge, ja, <lacht> abgestraft sozusagen. Es gibt dann wirklich eine Ermahnung, eine, eine Strafe. Und ähm, ja, also das sind wir schon sehr streng. Also das... Ähm, darf nicht passieren und äh, wenn da mal ein Fehler passiert, muss man sofort das Produkt dann eben aus dem Sortiment nehmen hm, oder zurückschicken. Also wenn dann passieren, hauptsächlich nur Fehler, die dann einfach auch wieder äh, vom, vom 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 Einkauf zurückgeschickt werden und ja, genau.
0: Okay, aber es gab jetzt noch niemanden, der gesagt hat, ähm, ich mache hier jetzt einen auf äh, Biohotel und äh, ordere aber ganz, ganz viel. Konventionelle Sachen, keine Ahnung. Ja,
1: das fällt ja auf. Also das, mhm. das wird ja kontrolliert und der ist dann nicht lange bei uns. Also das sind unsere mhm. Hürden relativ hoch. Wir sind da sehr streng. Es gibt ein paar ähm, Hotels, die tatsächlich eine Penale, also eine monatliche oder jährliche Strafe zahlen für zum Beispiel ein ähm, ein Bier, was ähm, ja in der Region. Ähm, produziert wird, was jetzt nicht bio ist, aber zum Beispiel in München gibt es Augustina, wo viele auch einen Brauereivertrag haben und wir haben da halt eben auch Ausnahmeregelungen, das äh, sind aber nur ganz wenige und die haben dann nur einen gewissen Prozentsatz von diesen Sachen, weil ähm, ja, zum Beispiel Brauereiverträge kann man eigentlich nicht, nicht wirklich äh, verändern und löschen und die müssen trotzdem erfüllt sein. Und dann gibt es da eben die Ausnahmeregelung. Also das gibt es schon.
0: Ach so, dann gibt es quasi so Verträge zwischen Hotel und Brauerei, die irgendwann mal abgeschlossen wurden und die sind quasi unkündbar. Und deshalb gibt es dann dort auch, ich sage jetzt mal, konventionelles Bier. Genau. Ach interessant, das war mir überhaupt nicht... Klar. Mhm. Verrückt. Brauereien haben echt einen, einen, einen hohen Stellenwert. Ja, also genau, <lacht> ja.
1: so ist das. Also es gibt wirklich, man darf äh, insgesamt nur, äh, also man die, die Ausnahmeanträge sind da wirklich sehr minimalistisch und ähm, man muss da wirklich eben eine Strafe dafür zahlen und das auch offiziell und klar ausführen, dass das eben äh, eine Ausnahme ist und dann geht es. Aber es haben sehr wenige Hotels bei uns.
0: Hm, sehr interessant. Mhm. Und ähm, wie ist das quasi mit äh, allen anderen Bereichen? Also es gibt ja noch mehr als nur Lebensmittel. Ne? So Wie wird zum Beispiel ja. diese äh, Kompensation kontrolliert?
1: Mhm. Die Kompensation wird durch Fokus Zukunft äh, mehr oder weniger kontrolliert. Da äh, gibt es Fragebogen und dann äh, darf man da antworten. Und genau, die Kontrolle für, passiert über Fokus Zukunft.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich auch die Anforderungen so ein bisschen verändert haben im Laufe der Zeit. Lassen Sie uns doch jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Welche Ziele oder Veränderungen stehen denn für Sie als Vereinigung so in Zukunft auf dem Plan?
1: Ja, also wir sind eigentlich schon mitten in der Veränderung drin. Wir haben schon ganz viele Sachen äh, in Angriff genommen. Wir sind als Biohotelsvereinigung hotels vereinigung äh, zum Beispiel bei dem Best Economy Forum mit dabei. Das war äh, vor zwei Jahren, also letztes Jahr schon und wird jetzt nächstes Jahr wieder sein in Starnberg. Das ist... Äh, ja, ein ganz toller Kongress, wo wir als Biohotels sehr vertreten sind. Dann gibt es die Öko-Bonus-Karte, die ganz neu ist, wo ökologisch oder ja, schon das Punktesystem ähm, übernommen wird, wo da äh, wirklich Bies gesammelt werden, wo wir einfach neue Wege gehen, wo wir sagen, okay, wir möchten einfach in Zukunft weiter ähm, auch natürlich da Vorreiter sein und möchten. Ähm, ja da so viele Hotels wie möglich mitnehmen so viele Gäste wie möglich mitnehmen und trotzdem einfach äh, das nachhaltige Leben und die Nachhaltigkeit in verschiedenen Sachen äh, nicht nur im Biourlauben sondern im Arbeiten im 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 Business Meeting einfach unterstützen und und vorantreiben und da weiterhin der Vorreiter sein.
0: Mhm. Und ähm, so ganz konkret, gibt es da irgendwie in Zukunft ein Thema, wo Sie jetzt schon wissen, dass es irgendwie, da sind wir jetzt gerade noch so dran und dafür müssen wir zum Beispiel noch eine gute Lösung finden?
1: Ja, also wir möchten ja also CO2-positive Hotelgruppe sein und werden. Und da müssen wir noch einige Hotels, müssen wir an einigen Hotels noch, ähm, ja, wird es noch bearbeitet sozusagen. Und mhm. da sind wir noch dran. Also das ist so ein Thema, wo wir jetzt aufgebaut haben, wo, wo, wo eben jeder selber auch gefordert und gefragt ist und wo wir alle eben die Entwicklung vorantreiben möchten. Das sind so ein paar Projekte, wo wir da eben jetzt an Arbeiten sind.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg und bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie uns diesen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Fand ich auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr, ein sehr sehr schönes Projekt und auch, dass man jetzt eben eine Alternative hat, sozusagen, wenn man eben in den Urlaub fahren möchte, wo man unterkommen kann mit einem, ich sag mal, guten Gewissen.
1: Ja, Dankeschön. Es freut mich sehr. Ja.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.